0: Las paredes
1: escondidas Ojos ciegos Hola, bienvenida, bienvenido A otro episodio de Patito de Uli Mi nombre es Juan Silva Yo soy tu host en este podcast Y bueno, por si es la primera vez que, que lo escuchas Este podcast, más bien en este podcast platico sobre dibujo y la experiencia de dibujar, la creatividad como una habilidad, artes marciales, bicicletas y un montón de otras cosas que me gustan y me apasionan. A veces tengo invitados o invitadas y a veces solamente soy yo, platicando como en esta ocasión. Muy bien, la semana pasada me, me encontré en Instagram mientras revisaba las novedades que me recomienda me, me encontré una cuenta muy interesante de una persona que inventó o integró una bicicleta eléctrica que es además camper y además es barco esta persona vive en Latvia honestamente no sé dónde está Latvia así que vamos a revisar ahora supongo que es en el este de Europa pero vamos a confirmarlo ahora mismo veamos Latvia muy bien, según Google ah, en español es Letonia y está en el mar Báltico entre Lituania y Estonia muy bien, si era el este de Europa perfecto esta persona vive en Letonia y tuvo a bien hacer este, este invento que es, es una bicicleta eléctrica, que tiene todo este armazón unido que funciona como barco y además funciona como un camper o como un módulo de camping para dos adultos y un perro y como detalle extra en la parte de, de arriba del módulo en la azotea del módulo puedes poner una planta está, está increíble el proyecto me, me voló la cabeza porque según veía en los videos que subió esta persona en, en Instagram de hecho, es él y su esposa los que inventaron este, esta cosa, que, por cierto, se llama z Triton Amphibian. De después les doy la cuenta de Instagram. Entonces, con los videos, más bien, en los videos que subió de la z Triton se ve cómo van en su bicicleta. Eh, bueno, va pedaleando, después puede dejar de pedalear porque el motor eléctrico la mueve. Y entonces, poco a poco se va metiendo un lago. Y para cuando la profundidad da para que el armazón del barco pueda empezar a flotar por su cuenta sin necesidad de tener apoyo de las ruedas de la bicicleta entonces es el momento de levantar la rueda de la bicicleta y saca uno saca un par de flotadores uno de cada lado y el mismo motor eléctrico sigue empujando al barco y entonces puedes navegar perfectamente en el lago está increíble porque además esta profundidad para que pueda sostenerse el barco no tiene que ser tanta por lo que veía en los vídeos con que el agua le llegue arriba de la rodilla a la persona, a un adulto promedio, 1.70. Y con eso es suficiente para entonces ya quitar el, el manubrio de la bici, guardarlo, sacar los flotadores y entonces utilizar la versión barco de, de la Z Tritone. El, la parte del manubrio de la bici está en un extremo del barco y el timón del barco está en el otro extremo. Entonces, digamos, tú vas manejando tu bici hacia adelante y a la hora que entras al lago te vas a ir a la parte de atrás para manejar la Z Triton como barco está increíble me, me, me voló la cabeza yo soy muy entusiasta de la bicicleta me encanta, me, me gustan mucho tengo una bici para hacer BMX, tengo una bici Fixie que es la que uso en la ciudad y estoy probando una bici plegable para ver si mi mamá puede utilizarla porque es muy pequeñita entonces soy muy fan de esa tecnología me encanta ver Inventos nuevos, me encanta ver formas de llevar la tecnología de la bicicleta más allá, que no sea solo para transportar a una persona y listo. En ese sentido, me encantan las bicis cargo, como la Bullet de Larry versus Harry, que están en Dinamarca, en Copenhague, para ser específicos. Su sede está en Copenhague y es, es una chulada de bicicleta porque es una bicicleta de carga, pero también puedes llevar a una persona o a tu mascota y la carga va enfrente. A mí, por ejemplo, versus el triciclo de tamales, se me hace mucho más interesante la bullet porque el triciclo de tamales tiene menos estabilidad. Aunque es muy latinoamericano o muy mexicano, y es, es una tecnología a la que le hemos sacado mucho provecho. Vamos, en la Ciudad de México se venden piezas de pan dulce y tortas, en triciclos de tamales se venden... Eh, antojitos mexicanos, se ven en dulces, he visto tacos, cafeterías incluso en los triciclos estos, tamaleros mexicanos, pero la, la Bullitt lo supera por mucho en cuanto a estabilidad, manejabilidad y en, en cuanto a los accesorios que le puedes poner pero sobre todo la estabilidad y la manejabilidad, pero bueno ya, ya me desvío del tema, el chiste es que soy muy entusiasta de la bicicleta como ya habrás escuchado y estas, estos inventos donde empujan la tecnología de la bici más allá, me vuelan la cabeza entonces si, si te interesa conocer esta bicicleta, la Z Tritón puedes encontrarlos en z-triton.com, ese es su sitio web y su instagram es Z ztriton, sin acento, guión bajo y luego va la palabra amphibian, pero está en inglés obviamente, entonces la F no es F, es PH. Entonces, la cuenta de Instagram es ztriton-amphibian. Échale un ojo, creo que te puede llamar la atención. A mí me encantó, voy a estar al pendiente a ver qué más está haciendo esta pareja de inventores bicicleteros. Porque están justo ahora trabajando en poder producir la Z Tritón en masa, de manera masiva. No sé si podría yo tener una en la Ciudad de México, tengo que encontrar dónde guardarla y ver los costos de importación, pero no estaría nada mal, nada mal para poder acampar un poco, porque bueno, ese es otro punto importante, no tienes que usarla como barco necesariamente, como bien el camper integrado, si en tu región no tienes un lago suficientemente profundo y grande para navegar, pero sí lugar para acampar pues puedes llegar con tu bici eléctrica y en lugar de tienda de campaña ya traes tu mini camper contigo. A mí me encanta acampar también, me encanta la naturaleza, así que esta idea me, me, me fascina. Eh, espero que si sí llegue a México y conseguirme un garage donde poderla guardar. <risa> y, y bueno, platicando de la otra invención que platiqué ahorita que mencionaba, perdón, la Bullet B U L L I T de Larry contra Harry. Es, es esta bicicleta de carga entonces si quieren revisar lo que están haciendo los Larry vs. Harry pueden buscarlos también en Instagram y en su sitio web su, su Instagram es, es muy fácil es Larry vs. Harry o sea Larry vs. Harry la V es Vela dental V de Vaca coloquialmente y el sitio web ¿cómo crees que es? pues obviamente Larry bsharry.com y bueno ahí van a poder ver sus bicicletas de carga me, me gustan mucho yo tuve una réplica de una bullet tuve una bici de carga hecha aquí en México basada en el diseño de bullet en su momento no, no podía yo comprar una bullet me encantó me encantó tener la bici de carga porque fue justo a unos meses de haber empezado la pandemia de COVID-19 y me mudé varias veces por razones familiares y entonces la, la bici de carga resultó increíble para mudar muchas cosas, para cambiar otras cosas de, de lugar. Funcionó muy bien también para ir a ver a mi hijo. Yo no tengo auto y mi hijo no vive a una distancia a la que yo llegue caminando fácilmente con él. Y por lo mismo de la pandemia de COVID-19, decidí no usar transporte público hasta que las cosas se normalizaron. Entonces, durante varios meses, la bici de carga fue el vehículo que usábamos, me dijo y yo, porque él todavía no anda en bicicleta, entonces podía ir a verlo en mi bicicleta, pero pues ya teníamos que caminar juntos y listo, ¿no? nuestro rango de paseo era muy corto. En cambio con la bici de carga pues le adecué un asiento con una espuma y entonces se subía y nos íbamos pedaleando al parque o a algún otro parque o a desayunar a algún lado. En algún, en algún momento nos llevamos el desayuno en la bici de carga y pues, nos estacionamos en una calle que nos gustó Y desayunamos ahí Entonces fue, fue muy divertido y, y bueno, me encantaría tener una Bullet En algún momento Probablemente lo haga en cuanto consiga el Garage Donde guardarla Pero a lo que iba, me volví a desviar Pero estos temas me gustan mucho A lo que iba es que Por lo menos en, en Europa Inventos como estos de Larry contra Harry Tienen mucho... Tienen mucho power, tienen mucha popularidad. Por ejemplo, estoy viendo ahora un proyecto que se llama Pedal and Post y es en, en Gran Bretaña. Estoy buscando qué es lo que llevan. Ya, ya encontré, claro, llevan medicamentos en las bicis Bullet. Entonces, está increíble. Estaba viendo también que Shimano me parece. Tenía talleres eh, en bicicletas Bullet para que, talleres móviles para poder dar asistencia a sus bicicletas. Estoy viendo acá un señor que es cerrajero. Me parece que está en Copenhague, pero no dice dónde exacto. Es un cerrajero que trae sus chácharas en la bicicleta de carga Bullet, lo cual está maravilloso. Voy a ver si encuentro un ejemplo más. Ver. bueno, de entrada el proyecto este de Gran Bretaña que lleva medicamentos se me hace increíble porque los medicamentos tienen tiempo de vida y cierto tiempo de transportación sobre todo cuando son vacunas y poderlos llevar en una bici de carga que es tan ágil como una bicicleta o casi tan ágil como una bicicleta normal ocupa menos espacio que un auto <coughs> y obviamente es más barata se me hace una gran idea, porque puedes llegar más rápido a tu, a tu destino, contaminas menos, no dependes de la gasolina, y no dependes de, de que el tránsito sea favorable, pues pueden estar los carros hechos bolas en las calles, y tú con tu, con tu bullet, con tu bicicleta de carga, puedes encontrar cómo pasar, incluso si es necesario, tú puedes bajar de la bici, subirla a la banqueta, caminar con ella el tramo de calle que esté congestionado, y después vuelves a pedalear. Algo que con un auto no puedes hacer, obviamente. Muy bien, encontré aquí otro proyecto. FedEx tiene ahora entregas express en Toronto, en Canadá. Con Bullets, con bicicletas Bullets eléctricas en este caso. Creo que sí son algunas eléctricas, otras no. sí Y entonces tiene entregas express con las bicicletas de carga. Honestamente yo creo que la bicicleta es el transporte del futuro. Aunque todavía muchos países se nieguen a ello, yo creo que en algún momento de manera mundial nos vamos a dar cuenta que la bicicleta es mucho mejor transporte para una ciudad, para dentro de la ciudad, que el auto. Vamos, lo vuelvo a decir, que yo creo que la bicicleta y sus variantes son mucho mejor transporte que el auto para moverte dentro de una ciudad y creo que en algún momento vamos a entender que si podemos hacer rutas de transporte híbridas para todas las personas vamos a poder tener ciudades más habitables, más limpias y más amables para los humanos ¿Con qué, cómo, ¿a qué me refiero con rutas híbridas? me refiero a que a lo mejor el, la parte central de la ciudad es completamente peatonal y bicicletera y una vez que tienes que salir de ahí Puedes dejar tu bicicleta en un estacionamiento y tomar el tren, como funciona en Ámsterdam por ejemplo, en los pueblitos a su alrededor. O puedes tomar ya el tranvía, o un camión, un autobús, y te lleva a esa distancia más alejada, ¿no? Y a lo mejor cuando bajas de ese camión, si todavía tienes que recorrer otro tramo, puedes elegir entre otro camión, metro, no sé, y tal vez una bicicleta pública, ¿no? De esta manera habría muchas áreas que estarían libres para que los peatones puedan caminar, para que la, la gente pueda disfrutar del espacio. Y algo bien importante, podríamos realmente empezar a pensar en ciudades para humanos y habitadas por humanos y no en ciudades para autos, habitadas por autos. Si vives en una ciudad como, como donde vivo yo, la Ciudad de México, Tal vez esto te suene muy raro, pero si vives o has podido viajar a Ámsterdam o has estado en Viena o en Graz, en Austria, ambas, o has podido dar la vuelta en París últimamente, en los últimos cinco años, esta idea de ciudades para humanos no te debe sonar tan rara. ¿A qué voy con esto? Pensemos, una ciudad como la Ciudad de México Está mayormente pensada para que los autos se muevan bien. Está mayormente pensada para que los autos tengan un lugar para estar estacionados, tengan, tengan vías para moverse y para circular. Y los peatones van y se pueden quedar en la banqueta chiquitita y pues no importan. Tiene realmente poco tiempo que la Ciudad de México está abriendo espacios peatonales. Porque es una, desde mi perspectiva, es una tontería pensar en ciudades para autos. O sea, sí, en el auto hay personas, sí, pero es horrible que estés en una zona, municipio, colonia, alcaldía, como le llames, en la que los espacios para los peatones son mínimos y no hay cruces seguros y no hay arbolitos para que el peatón camine y sienta rico. No, solamente hay concreto y hormigón o concreto y pavimento para que el auto circule bien y no se dañe y te lleve bien de punto A a punto B pero si necesitas estar fuera del auto, es completamente inhóspito, o muy inhóspito. Entonces, creo que ese cambio de mentalidad nos caería muy bien a todos. Este cambio de mentalidad está pasando ya, como decía, en ciudades como Ámsterdam, en pueblitos muy cercanos, en Graz, Austria, también hay mucho, mucho espacio para las bicicletas y los peatones, en Viena sucede lo mismo, vamos, en Europa está sucedi sucediendo, perdón, hasta donde he leído, tengo entendido que también en ciudades como Toronto, como Montreal, en Canadá, está pasando. No recuerdo si en Estados Unidos era Chicago la ciudad que leí, no estoy tan seguro, pero seguramente algo está pasando, igual que aquí en la Ciudad de México. Me encantaría ver que pasara más y me encantaría ver más eventos, no, perdón, más inventos que empujen la tecnología de la bicicleta más allá inventos como la Z Tritón, inventos como la Bullet, como el triciclo de tamales mexicano, el triciclo para adultos mayores que es tal cual un triciclo para un adulto y que puedan utilizarlo sin necesidad de tener tanto, tanta habilidad para mantener el balance muy bien, vamos a dejar las bicicletas a un lado, vamos con otro de mis temas favoritos que son los artes marciales y los deportes de combate <coughs> hace unos días terminé de leer el libro Corazón de Peleador o A Fighter's Heart. Me parece que es Sam Harris el autor, se los van a confirmar ahora. El punto es que el libro es, es, es muy bueno porque para los que somos fans de los deportes de combate y los artes marciales, este libro es como una ventana al mundo interior de... De MMA, Artes Marciales Mixtas, por sus siglas en inglés. Del boxeo también. Del Tai Chi, un poquitín. También darle un poco de Tai Chi el libro. Un poco de Muay Thai y kickboxing. Y me parece que ya. Creo que son los Artes, de, artes Marciales y Deportes de Combate. Que cubre el libro. Estoy buscando el autor, aquí está No es Sam Harris Aquí está Se llama Sam Sheridan Y el libro es A Fighter's Heart Ese es el título El subtítulo es One Man's Journey Through the World of Fighting El, el, el asunto es así Sam, con, bueno, Sam tiene muchos empleos diferentes Y de esos empleos poco comunes Pues no va a la oficina de 9 a 5 Sino ha sido bombero, ha trabajado en barcos ha sido guardabosques, cosas así entonces se encuentra en un momento de su vida en el que decide que va a ir a aprender Muay Thai a Tailandia porque tiene el tiempo porque tiene el dinero y entonces se va y en algún momento consigue, consigue perdón un, un deal un trato un contrato con me parece que es una revista primero para hacer unos artículos sobre su experiencia y también consigue el contrato para hacer el libro, ¿no? Entonces, bueno, bien ya tiene este patrocinio, más sus ahorros y así. El asunto es que Sam logra ir a entrenar a, a Tailandia en la cuna del Muay Thai y entonces se mete, es, es un, así, es un aprendizaje inmersivo. No es de bueno, voy una vez a la semana. No, no, no. Entrena todos los días y entrena para tener una pelea amateur, pero bueno, finalmente una pelea de Muay Thai. Y conoce a los peleadores y a los coaches y vive con ellos. Entonces es, es como quitar la cortina. Para los que somos fans es como quitar la cortina en el teatro y poder ver otras bambarinas. Sucede lo mismo con artes marciales mixtas. se va a estudiar a Estados Unidos en un gimnasio, al gimnasio de Pat Miletich, donde ha preparado un montón de, de luminarias de artes marciales mixtas. Varias, varias personas, varios peleadores que estuvieron en UFC, en los que han estado en las ediciones de UFC, entrenaron con Pat. Y bueno, Sam logra entrenar con Pat, también se prepara para una pelea y acompaña a otros peleadores a ver... A, perdón, acompaña a otros peleadores a sus peleas y acompaña, los acompaña en el entrenamiento y en toda su preparación. Lo mismo con boxeo, y en algún momento decide entrenar Tai Chi, ahí no lo va a hacer para pelear pero es afortunado porque sí encuentra uno de los maestros, de los pocos maestros que quedan, que enseñan Tai Chi con su aplicación marcial. Sí, sí, si no lo sabías, Tai Chi no solo son estos movimientos suaves, ni está pensado solo para personas mayores. Tai Chi es un arte marcial y tiene dentro de esos movimientos que tú ves suaves y sencillos, tiene llaves, tiene formas de dislocar las articulaciones de tu oponente, tiene posturas en las que vas a poder golpear muy fuerte, o vas a poder proyectar a alguien muy fuerte y usar su fuerza en su contra. Tiene golpes, tiene patadas, tiene codazos, incluye cabezazos. Sin embargo, en, de este lado del charco, en México y en muchas partes de América, pues solo se conoce o se practica la parte suave que rehabilita el cuerpo. Pero bueno, es un arte marcial, entonces me encuentra alguien que, que también le enseña la parte marcial. Y es súper interesante porque la forma en la que te paras en Tai Chi para poder ejecutarlo de manera marcial y cómo mueves tu cuerpo y de dónde sale el apoyo, es idéntica a la que usas en boxeo, a la que usas en MMA o en Muay Thai. Es algo que los que hemos practicado varios artes marciales, sabemos, pero es súper interesante encontrar esta confirmación en alguien más que ha podido viajar más que uno y lo ha podido escribir. Entonces, si eres tan fan como yo de estas cosas, de los deportes de combate y los artes marciales, este es un libro que te súper recomiendo. A Fighter's Heart de Sam Sheridan. Yo lo compré en Amazon, entonces probablemente lo puedas encontrar ahí. Yo lo encontré en inglés. No sé si hay edición en español, pero bueno, pues puedes buscar y no pasa nada. Finalmente el libro cierra con Sam regresando como círculo completo otra vez a Muay Thai. Después de hacer su viaje y entrenar. Por cierto, también entrenan en Brasil con, con los hermanos Gracie, entrenan en Jiu-Jitsu. Y, y bueno, está tan interesante esto de quitar la cortina que te enteras de cosas súper interesantes, para mí por lo menos y para los fans de artes marciales. Yo no sabía que la familia Gracie, los de Jiu-Jitsu brasileños, súper famosos, llevan desde 1904 aprendiendo Jiu-Jitsu y enseñándolo. Entonces no, no me extraña ver que hoy sean... Una familia tan poderosa en las artes marciales Y que su arte esté moviéndose a nivel mundial me, me, me encantó la idea y me asombró la idea de Cómo generación tras generación Se fueron enseñando, enseñando perdón Los hermanos Gracie y toda la familia Gracie Jiu-Jitsu unos a otros Y tomando decisiones de negocio y de arte marcial en familia ¡Wow! Eso me encanta Y bueno, también lo puedes encontrar en el libro Y entonces después de dar varias vueltas por el mundo, no el mundo completo, pero sí varios viajecitos, y de probar diferentes artes marciales y deportes de combate, Sam regresa a probar otra vez Muay Thai y un poco de MMA. El libro es muy bueno, no está escrito como novela, no está escrito como ficción, entonces los primeros capítulos sí son un poco lentos y pesan, pero una vez que pasas del capítulo 2 probablemente, ya te acostumbras al estilo de Sam y, y te engancha la historia, te engancha el contenido salud por cierto muy bien último comentario porque quiero mantener estos episodios cortos de hecho me voy a pasar un poco del tiempo pero no está tan mal último punto que quiero platicar contigo hoy es como el, el lápiz así es, el lápiz para dibujar para escribir el lápiz que usamos todos en la escuela el kinder la primaria y algunos seguimos usando es una excelente tecnología por su simpleza, su costo, también hay lápices muy caros, pero en general pueden ser muy baratos. Entonces, simpleza, costo y su resistencia, digamos. Yo soy muy fan de llevar diarios y documentar mis pensamientos y mis ideas diarias, de manera diaria, y lo que me sucede y lo que veo... Esto es aparte de mis dibujos O sea, tengo un cuaderno donde dibujo diario Y tengo otro cuaderno o libreta donde escribo diario Y también hago dibujitos, pero la meta de ambos Más bien, la meta de cada uno es diferente Vamos, con el diario, es lo importante Y entonces, a la hora de escribir en mi diario Pues me gusta mucho usar tinta Y siempre me ha gustado, desde que soy pequeñito y dibujo y escribo Me gusta mucho usar tinta pero cuando llueve o le cae un poco de agua, porque se me cae el vaso o el café o algo así sobre mi libreta, pues la tinta se corre y se pierde el registro y pues ya, se acabó el dibujo o las notas. Con el lápiz no pasa eso. Me ha tocado que se meten, meto a la lavadora o mi mamá mete a la lavadora porque mi mamá a veces me ayuda con la lavandería. Y entonces la, la, la libreta, el diario, se va con el pantalón. Y cuando lo saco de la lavadora o lo recojo de la lavandería o lo recojo con mi mamá, pues está el diario todo mojado, ya seco, hecho chicharrón. Pero lo que está escrito y lo que está dibujado no se fue porque es lápiz. Cuando hice ese switch, cuando cambié a escribir en mi diario con lápiz, es cuando empecé a apreciar más la resistencia de esta tecnología tan vieja porque pues no se cayó, <risa> el grafito no se cayó del papel aunque fue lavado, eso me encantó, y, y la simpleza es que pues tienes un lápiz y le sacas punta y listo, lo puedes utilizar, no pasa nada, no sustituiría para nada la tinta, no, por supuesto que no, pero creo que en mi mente no le había dado el valor adecuado a un lápiz y el, el reconocimiento que necesita, entonces... ¿por qué no haces la prueba tú eh, después de escuchar este podcast? Y te compras un par de lápices que te gusten y los usas para dibujar, para tomar notas y ves qué sientes con él, ves qué más puedes hacer con él y a lo mejor te pasa como a mí y reconsideras la, la posición del lápiz en tu vida o el valor que tiene en tu vida. Suena un poco... Tonto de decirlo, pero si eres alguien que ama dibujar así como yo o tomar notas como Austin Clion, que también ama los lápices, va, te va a resonar perfecto esto que estoy diciendo de que el lápiz es esta tecnología súper poderosa, súper simple, súper hermosa y súper resistente. Además de lo que ya platiqué de que puedes lavar tu libreta y no se va el lápiz, te da la oportunidad de jugar con diferentes tonos dependiendo de qué tan fuerte presionas en el papel, entonces puedes subrayar. Puedes hacer sombras, puedes hacer cosas como con mucho alto contraste. Otro de mis favoritos es que puedes tomar notas en tus libros con tu lápiz y si eventualmente no quieres esa nota, la puedes borrar. Entonces, tiene un encanto que estoy redescubriendo de unos meses para acá. Y si eres muy fan de dibujar y de tomar notas, pues te invito a que pruebes a revisar tu relación con el lápiz. Muy bien, pues salud hora de terminar este episodio del podcast y de volver a decir saludos, está muy rico mi whisky bueno chiquillos la receta es una parte pequeña de whisky luego dos partes de agua equivalentes obviamente cada una a una parte de whisky y tres hielos riquísimo, a mí en lo personal el sabor del whisky solo me pega muy duro no me gusta mucho, entonces me gusta con agua mineral o con agua Natural. Muy bien, dejando de lado las bebidas alcohólicas, esto fue Patito de Hule. Muchísimas gracias por escuchar. Nos escuchamos la próxima semana. Y, y bueno, mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como Búfalo-Juan. Ese es el, el Instagram de El Ilustrador e Instructor de LinkedIn Learning. Y también me encuentras como nada más guión-juan ese es el Instagram de digamos como del coach de vida si bien ya no doy sesiones de coaching todavía escribo acerca de tips para ser feliz tips para tener mejores hábitos tips para pasarte la mejor en tu vida no plan no pretendo tener todas las soluciones tengo un juego de herramientas muy útil y es lo único que tengo y me ha funcionado muy bien entonces de repente escribo y comparto con el mundo esas ideas, entonces repito, búfalo-juan para la parte de ilustración, creatividad y cursos y nada más-juan, nada más-juan para la parte de meditación, reflexiones sobre la vida, coach de vida y esas cosas extrañas, ambos en instagram, uso twitter, no lo uso tanto si me quieres buscar ahí, nada más-juan también Ok, pues eso es todo y solamente una cosa más, la canción que escuchaste, bueno, perdón, el fragmento de canción que escuchaste al inicio del podcast y que vas a escuchar al final de este podcast es de un amigo mío muy querido que se llama Carlos Gágaro y esa canción es parte de un disco al cual yo hice la portada y acabo de olvidar el nombre, dame un momento... Bien, ya regresé. El disco je, je, se llama Mar. Es el, el nombre más simple que podía tener y lo olvidé. Muy bien, entonces las canciones, más bien la canción de este podcast, en el intro y en el outro, son de la autoría de Carlos Gágaro, de su disco Mar. Y la canción que escuchaste en el intro, el fragmento que escucharás en el outro, se llama El Camino. No tengo idea de si está en plataformas de streaming o no, pero disfruta la canción. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Todas las paredes escondidas ciegos si las sombras llaman, las manos desnudas hacia la piel escamas. No hay amor en que no haya un olvido, que no hay algo perdido. Con las rodillas empapadas, con los labios voy rompiendo telarañas. Busco un árbol que hoy arden llamar Están en estas tierras tan lejanas, tan lejanas, no necesito que el tiempo se lleve las sombras de mi destino. Sobre las mesas descansan los sueños de aquellos que me encantan. Ese camino no pienso, no, 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 regreso. Cuando encuentren noches que no acaban Y el silencio robe tus palabras Allá donde viva, donde viva, y no necesito que el tiempo se lleve en las sombras de mi destino. Sobre las mesas descansan los sueños de aquellos que nunca han creído. Te digo, te digo. Ese camino no pienso, no, no, no.